0: Herzlich willkommen zu Folge 195 des Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute am Mittwoch, den 2. Februar, am Mikrofon Helene Bobrowski, Korrespondentin in Berlin und
1: Pia Lorenz, freie Journalistin und Juristin aus
0: Köln. Moin. Moin Pia, schön, dass du dabei bist. Wir haben ein volles Programm heute und ratet, es geht los wieder mal mit Corona. Da haben wir diverse Entscheidungen, über die wir sprechen müssen. Einerseits die Montagsspaziergänge, dann müssen wir noch nacharbeiten, die Impfpflichtdebatte von vergangener Woche zumindest kurz. Und dann gibt es noch was vom BGH, was wirtschaftlich wahnsinnig wichtig ist zur Frage, ob eigentlich Versicherungen zahlen wenn Betriebe Corona-bedingt schließen müssen. Das ist unser erster Teil. Dann sprechen wir über ein Thema, das wahnsinnig traurig irgendwo ist. Jedenfalls macht es mich immer traurig und nimmt mich ein bisschen mit. Aber es ist natürlich auch total wichtig, die Debatte um die Sterbehilfe, die wir schon seit wirklich ähm, Jahren, wenn nicht Jahrzehnten führen und jetzt wieder eine neue Lage haben, weil wir das Gesetz von 2015 ja vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde und jetzt es im neuen Bundestag neue Ansätze gibt, dieses Problem der Suizidbeihilfe oder das Thema, sage ich mal, vielleicht neutraler der Suizidbeihilfe zu regeln. Da haben wir im Gespräch äh, Frau Kirsten kappert gonter Abgeordnete der Grünen, Politikerin im Gesundheitsausschuss, ähm, die es auch zu einiger Bekanntheit gebracht hat, nicht nur in der Impfpflichtdebatte, sondern weil sie 2019 mal an der Seite von Cem Özdemir für den
1: Fraktionsvorsitz kandidiert hatte. Und dann haben wir zweimal Facebook-Entscheidungen. Ganz kurzfristig kam heute Morgen noch rein, das Bundesverfassungsgericht, das Renate Kühners recht gegeben hat zum Thema, ich sag mal, Beschimpfungen auf Facebook und alles, was so damit zusammenhängt. Und dann gab es in der letzten Woche eine wichtige Entscheidung ebenfalls vom, äh, vom Bundesgerichtshof zur sogenannten Klarnamenpflicht bei Facebook. Die allermeisten von euch da draußen, die nicht unter ihrem richtigen Namen bei Facebook registriert sind, können sich freuen. Das kann so bleiben. Und dann, liebe Helene, hast du noch uns ein wunderschönes, gerechtes Urteil mitgebracht. Das hat zwar auch was mit Corona zu tun, aber irgendwie auch mit dem Datum heute. Denn heute ist der 2.2.22 und damit ein wahnsinnig beliebter Tag zum Heiraten. Ja. Und wir haben ein schönes, gerechtes Urteil für euch dabei. <lacht> genau. Ich kenne eine Frau, die hat vor zwei Jahren, also am 2.20. Zwillinge <lacht> auf die
0: Welt gemacht. Auch Reisen also Auch <lacht> Vielleicht passiert sicherlich heute heute auch und es war nicht irgendwie Kaiserschnitt oder so, sondern tatsächlich natürlich. Also aber so viel ähm, zum Aufheitern an diesem in Berlin wieder wahnsinnig trüben
1: Tag. Ja auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in Deutschland gerade nicht trüb ja.
0: ist. Aber es wird besser, die Tage werden schon wieder länger. Und Pia, jetzt heitern wir uns auf mit den Montagsspaziergängen. Ein Fall in Freiburg, Montagsspaziergänge sind ja die Spaziergänge der, jetzt muss ich aufpassen, wie ich sage, sehr heterogenen Gruppe der Corona-Leugner, Impfkritiker, Skeptiker und natürlich aber auch Rechtsextremisten und allen, die sich an der Corona-Politik der Bundesregierung stören, also eine... Sehr gemischte Gruppe, die sich da versammelt und nicht zufällig am Montag durch die Straßen zieht, sondern sehr bewusst. Der Verfassungsschutz spricht davon, dass es eine Kontinuität gibt von den Pegida-Demonstrationen und natürlich den Montagsdemonstrationen in der zu Ende gehenden
1: DDR. Genau, die heißen nicht überall Montagsspaziergänge, aber schon in sehr vielen Städten. Und das dürfte darauf zurückgehen, genau. Ja.
0: Sie finden halt am Montag statt. Früher waren die Demonstrationen ja eher am Wochenende. Die haben sich jetzt auf den Montag verlagert und ja, man geht davon aus, dass das
1: eben sehr bewusst geschehen ist. Und dabei sind das doch alles spontane Demonstrationen, Helene. Das Ach ist nämlich so. der Witz an der Kiste. Also diese Spaziergänge werden nicht als Versammlungen angemeldet, weil sie jeweils als spontan deklariert werden. Und eine Versammlung, die spontan stattfindet, muss nicht angemeldet werden. So passiert das dann auch bei diesen Spaziergängen. Und ähm, weil da natürlich ich sage es jetzt mal einfach vorsichtig, erfahrungsgemäß schon in vielen Kommunen, äh, das nicht so richtig funktioniert hat mit der Einhaltung der äh, infektionsschutzrechtlichen Vorgaben, also Masken, Abstände und so weiter, ähm, greifen die Kommunen jetzt mittlerweile in ihrer Verzweiflung zu generellen Verboten. Also die werden sagen einfach per Allgemeinverfügung, äh, von bis darf sich hier kein Mensch versammeln in einem Gebiet X. So. Das ist natürlich erstmal mit der Versammlungsfreiheit so ein bisschen ein Thema. Wir haben das schon besprochen vor erst wenigen Wochen, nämlich in der Folge 192 am 12. Januar. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht aber entschieden, ob das denn wohl so in Ordnung geht. Und zwar nur im Rahmen einer einstweiligen Anordnung. Und zwar hat es den Antrag eines Bürgers äh, gegen das Verbot von Montagsspaziergängen zurückgewiesen. Also auf Deutsch gesagt, die Kommune darf diese Montagsspaziergänge in Freiburg weiterhin
0: verbieten. Mhm. Nochmal kurz zur Spontanität. Ja. Der Clou an der Sache ist ja aber, dass sie sagen, es sei spontan, in Wahrheit aber sich natürlich auf Telegram-Gruppen schon Tage im Voraus verabreden. Also das ist doch eine Umgehung eigentlich dieser Möglichkeit, sich
1: spontan zu versammeln. Das ist eine ganz klare Umgehung, das ist auch echt, jetzt ganz ehrlich, ich habe das auch in der letzten Folge schon, schon gesagt, im besten Fall schlau und äh, ungefähr so wenig amüsiert gibt sich dazu jetzt auch das Bundesverfassungsgericht. Also das äh, kommt auch in dieser Entscheidung durchaus vor. Man muss vielleicht einmal irgendwie sagen, ist es jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, dass eine einstweilige Anordnung nicht erlassen wird, das ist immer ein relativ schwieriger Prüfungsmaßstab und wenn jetzt nicht total auf der Hand liegt, dass die Verfassungsbeschwerde, die da dazugehört, die aber erst im Hauptsacheverfahren viel später entschieden wird, ähm, quasi entweder total begründet oder total unbegründet ist, dann guckt sich das Bundesverfassungsgericht einfach die Folgen an und sagt irgendwie, naja, ähm, wenn es jetzt nicht klar ist, wie die Hauptsache ausgeht, dann schauen wir uns an, was passieren würde, wenn wir jetzt die einstweilige Anordnung erlassen und nachher würde sich herausstellen, dass sie zu Unrecht erlassen worden ist oder wenn wir sie halt nicht erlassen und nachher würde sich herausstellen, dass sie aber eigentlich begründet gewesen wäre. So, und jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, es ist eine verfassungsrechtlich offene Frage, die im Hauptsacheverfahren geklärt werden muss, ob es unter bestimmten Voraussetzungen mit der Versammlungsfreiheit vereinbar sein kann, präventiv Versammlungen durch Allgemeinverfügung zu verbieten, die mit solchen Aufrufen zu Montagsspaziergängen zusammenhängen. Das heißt, alles zu kompliziert, um es im einstweiligen Rechtsschutz zu machen, ist also verfassungsrechtlich offen. Man guckt sich das Gericht an, wie wäre es denn jetzt, wenn wir, die wenn wir ähm, das Verbot aufheben würden oder wie ist es, wenn wir das nicht aufheben würden. Und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt hier sehr, sehr deutlich, dass die Annahme der Gerichte und Behörden, dass diese Spaziergänge nicht angemeldet werden, um mögliche Auflagen zu umgehen. Also um zu vermeiden, dass zum Beispiel die Behörden sagen, ja, ihr dürft das machen, aber ihr dürft zum Beispiel nur an einem Ort bleiben. Ihr müsst Abstände von zwei Metern einhalten. Ihr müsst Ordner bestellen, die euch, die sich darum kümmern, dass diese ganzen Vorgaben eingehalten werden und so. Ähm, dass das mit Absicht umgangen wird, eben dadurch, dass man sagt, huch, das ist ja hier alles super spontan äh, und wir, das konnten wir gar nicht anmelden. So. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht sagt eigentlich sehr deutlich, dass es jetzt nicht besonders ähm, fernliegend dass die Gerichte davon ausgehen und die Behörden, sondern sie sagen sogar, das liegt relativ nahe. Und die Gerichte durften auch, das sagt das Bundesverfassungsgericht auch sehr deutlich, sich auf die Erfahrungen aus zwei vergangenen sogenannten Spaziergängen auch in Freiburg stützen und sagen, wir dürfen davon ausgehen, dass weil ihr ja gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, ihr die Corona-Maßnahmen auch nicht einhalten werdet. So, und deswegen sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht, Jo, Artikel 8 ist ein super wichtiges Grundrecht und so weiter, aber hier gibt es trotzdem keine einstweilige Anordnung, ähm, denn wenn der Spaziergang nicht stattfinden darf, sich aber nachher in der Verfassungsbeschwerde, also in der Hauptsache herausstellen würde, dass er hätte stattfinden müssen, dann werde der Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verletzt. Das ist zwar nicht schön, aber es ist nicht so schlimm wie die Tatsache, dass wenn jetzt irgendwie ähm, das, das alles stattfindet und sich dann womöglich irgendwie Menschen anstecken und so weiter, dann das wäre halt einfach wesentlich schlimmer. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht keine einstweilige Anordnung. Ähm, und sagt auch noch so, gibt auch schon noch so einen letzten Kick mit und sagt, wir haben dabei ausdrücklich zu Lasten des Beschwerdeführers berücksichtigt, dass diese Menschen ganz bewusst diese diese Versammlungen als Spaziergang sogenannten ausgestalten und damit halt diese Vorfeldkooperation mit Behörden unmöglich machen, denn da sagt das Bundesverfassungsgericht, ihr dürft das ganze jetzt nicht nicht machen, weil hier die Behörden so gemein zu euch sind, sondern ihr könntet das sehr wohl durchführen, wenn ihr mit den Behörden zusammenarbeiten würdet und darauf Wert legen würdet, dass dann eben die gesetzlichen Vorgaben oder die behördlichen Auflagen eingehalten werden. Und das zerschießt ihr euch hier gerade selber und das ganz bewusst. So.
0: Und das passt sich ja eigentlich wunderbar ein in die ganze Rechtsprechung zu Artikel 8, die wir kennen, nämlich dass Demonstrationen, Versammlungen in Deutschland ja nicht genehmigt werden müssen, sondern nur angemeldet werden müssen. Also es gibt einfach nur eine, äh, also es gibt keine Prüfung im Vorfeld, aber es gibt eben die Anmeldung und die dient genau diesem Ziel, dass nämlich ähm, die Behörden vorher schauen, ob sie irgendwelche, also zum einen, wer der Ansprechpartner ist bei der Versammlung. Zweitens, ob es irgendwelche Maßnahmen geben muss, die flankierend gemacht werden. Also sei es als Schutz der Versammlung, äh, sind, ist mit Gegendemonstrationen zu rechnen. Und all diese Dinge, auf die sich die Sicherheitsbehörden einstellen äh, müssen. Und das ist ja die sogenannte Vorfeldkooperation. Also dass man kurz bespricht, wie viele Leute werden da vielleicht kommen und so weiter. Alle diese Gedanken, um dann auch so eine Versammlung durchführen zu können. Und die Spontanversammlung ist wirklich nur für den Fall gedacht, dass man das vorher überhaupt nicht wusste und in einer Situation, in der irgendetwas passiert ist, sich spontan auf die Straße geht und versammelt, wo das halt nicht möglich ist, vorher zu kooperieren. Und das ist eben ein, finde ich, entscheidender Punkt, dass Sie hier sagen, also wer das so umgeht, das lassen wir uns dann eben schlichtweg nicht gefallen. Die offene Frage ist ja, jedenfalls habe ich es so verstanden noch, ob man überhaupt per Allgemeinverfügung Versammlungen äh, verbieten kann.
1: Genau, das sagt das Bundesverfassungsgericht aber auch, wie bereits mehrere Verwaltungsgerichtshöfe auch schon gesagt haben, das ist irgendwie so komplex, das können wir uns im Eiferfahren schlicht nicht angucken. Mhm. Na, das ist zu kompliziert und deshalb wird das erst in der Hauptsache entschieden werden. Ähm, ich glaube, dass jetzt auch wahrscheinlich ein, ein lautes Seufzen da durch die Republik geht und wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen, klar, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch alle staatlichen Corona-Maßnahmen bisher gehalten und ist es fast alles mitgegangen und so. Aber aus meiner Sicht, ist das durchaus eine wehrhafte Entscheidung, auch aus demokratischer Sicht? Denn man kann ja schon sagen, dass es bestenfalls bauernschlau ist, irgendwie mhm. diese, ähm, ne, die, diese, diese Ausnahme nutzen zu wollen, um Versammlungen einfach komplett ohne irgendeine Vorgabe durchführen zu können. Ähm, da muss, finde ich, muss sich der, das muss sich der Staat einfach nicht gefallen lassen. Das ist durchaus, finde ich, eine wehrhafte Entscheidung. Ja. Also
0: sich auf der Nase herumtanzen lassen, ist immer
1: nicht ratsam. Aber wie gesagt, nur einstweilige Anordnung, warten wir mal ab, was im, in der Hauptsache. Daraus werden.
0: haben wir weiter im auge kommen wir zum zweiten thema über das ja corinna und patrick bahners vergangene woche schon mal gesprochen haben ein thema das in mehr oder weniger fast jeder talkshow im land diskutiert wird wahrscheinlich auch an vielen abendbrotstischen die im in der vergangenen woche die sogenannte orientierungsdebatte im bundestag und zwar ungefähr zu der Zeit hier als ihr den podcast aufgenommen habt
1: oder Genau, deswegen hatten wir auch dazu nichts aufgenommen. Und wir wussten ja, dass ich diese Woche hier mit dir aufzeichne und dass du ganz bestimmt dort bist. Wir wollten doch jetzt zumindest mal die Gelegenheit ergreifen, dass du uns ein paar Impressionen mitgibst. Wie war's? es? War es eine Sternstunde des Bundestags?
0: Ich muss ehrlich sagen, war es leider nicht. Ich <lacht> habe schon wirklich tolle Debatten zu diesen medizinethischen Fragen, also Sterbehilfe, auch Organspende gesehen, wo Abgeordnete sehr persönlich berichtet hatten aus von ihren eigenen Erfahrungen, und ihr ja, persönlichen Blick auf das Thema, die Impfpflichtdebatte war ein Austausch von bekannten Positionen, von bekannten Argumenten auch. Es ging eigentlich überhaupt nicht um persönliche Geschichten oder die persönliche Einstellung äh, zu dieser Frage, sondern es ging wirklich einerseits um rechtliche Aspekte, andererseits um medizinische. Es ging natürlich auch um, um die vielen ungeklärten Fragen, die ähm, das, die Diskussion um die Impfpflicht ja so schwierig machen. Also wenn wir alle wissen, die Impfpflicht hilft, hilft nichts gegen die Omikronwelle? haben wir allerlei Unsicherheiten auf dem Tisch. Also wenn jetzt jemand geimpft wird, ist er dann im Herbst, hat er noch, wie hoch ist dann noch seine Immunität? Ähm, schützt es dann gegen eine künftige Variante, von der wir noch gar nichts wissen? Wie ist es mit dem, laufen wir da in ein riesiges Vollzugsdefizit rein? Also wie bekommt man die Leute dazu, wirklich sich impfen zu lassen? Ähm wie groß ist die der Wille zur Befolgung dieser Pflicht, was macht man, wenn sie nicht freiwillig befolgt wird und so weiter. Also das wurde alles diskutiert, aber keine äh, total neuen Aspekte. Und da niemand, auch die Abgeordneten, nicht in die Zukunft blicken können, blieben diese Fragen eben auch offen. Und es war eben schon auch ein Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition, was es ja eigentlich gerade nicht sein sollte. Aber die CDU-CSU-Fraktion hat sich ja, nicht damit abgefunden, dass die Bundesregierung keinen Regierungsentwurf vorlegt, sondern auf diesem Verfahren der fraktionsübergreifenden Anträge besteht. In Klammern, vor allem deshalb, weil sie keine eigene Mehrheit hat, weil viele FDP-Abgeordnete ähm, eben keine allgemeine Impfpflicht befürworten. Klammer zu. So Und deswegen, die Union hat im Grunde genommen sich in ihren Redebeiträgen mehr oder weniger darin erschöpft, der Bundesregierung vorzuwerfen, dass sie keinen Regierungsgesetzentwurf vorgelegt hat. Dass es auf eine Anfrage mit lauter Einzelfragen, also ich glaube 23 an der Zahl, die die Unionsfraktion gestellt hatte, noch erst keine und dann eine unbefriedigende Antwort gab. Also es war eine ähm, Anklage, wenn man so will, oder ein ja, Beschwerde zu vernehmen aus den Reihen der CDU CSU Fraktion, aber relativ wenig ähm, in der Sache, außer dass sie für ein Impfregister sind und die aus den Ampelfraktionen ähm, kamen diverse Redebeiträge, die ein dieser drei Entwürfe jeweils befürworteten. Also das ist ja auch mittlerweile glaube ich bekannt. Es gibt die allgemeine Impfpflicht ab 18 die eine Gruppe um Janosch Dahmen und Dirk Wiese befürwortet. Dann gibt es diese vermittelnde Auffassung Impfpflicht ab 50 eben für die besonders gefährdeten, besonders vulnerablen Gruppen, die also die Älteren besonders unter Corona leiden und wo schwere Verläufe zu befürchten sind. Und die Gruppe um Kubicki, die gegen eine Impfpflicht insgesamt sind. Und es war, wer sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, natürlich erhellend, ich weiß nicht, und das ist so die Frage, die ich habe, wer eigentlich da ähm, von den Abgeordneten wirklich was dazugelernt hat. So. Mhm. Insofern kann man diese ich hatte sowieso schon zweifel an diesen Verfahren, und die wurden jetzt nicht ausgeräumt durch diese Debatte. Am Ende meldete sich noch Karl Lauterbach sprach, aber nicht als Gesundheitsminister, sondern als Abgeordneter. Und äh, hat eine sehr philosophische Rede gehalten, Hegel zitiert und so weiter und sehr, äh, ja, dann geworben für die allgemeine Impfpflicht. Sein Haus sagt ja, er, sie unter, es unterstützt alle äh, Gruppen dabei, so einen Gesetzentwurf auszuarbeiten, denn das ist ja alles andere als einfach. Also so Eckpunkte zu formulieren, wie das wohl aussehen soll, ist das eine. Und das dann wirklich aufzuschreiben mit einer entsprechenden Begründung, die dann auch so gut ist, dass sie bei all diesen offenen Fragen vor dem Verfassungsgericht hält, ist wirklich eine ganz andere Sache. Und da braucht man gute Juristen. Und übrigens, davon gibt es im Bundesgesundheitsministerium noch nicht mal sonderlich viele. Soweit ich weiß, gibt es ja nur zwei Referate, die sich wirklich mit Rechtsfragen im engeren Sinne beschäftigen. Weshalb... In, in der ersten Phase der Pandemie viele Verordnungen nicht nur vom Gesundheitsministerium, sondern mit dem Innenministerium zusammenarbeitet wurden, weil die halt viel mehr ähm, Manpower haben, was auch auch juristischen Sachverstand angeht. Also da kommt auch auf die Ministerien noch Wann geht's da Arbeit. weiter? Ja, das dauert ja genau, alles Genau, das ein dauert bisschen. noch ein bisschen. Jetzt haben wir ja im Februar überhaupt nur eine Sitzungswoche wegen Karneval in Klammern, der ja gar nicht stattfindet, also auch ein bisschen absurd. Und dann, ähm, also das Ganze wird so oder so sich noch mindestens bis zum Sommer hinziehen, wenn es denn überhaupt, ähm, ja, ich glaube, man schaut da auch noch, was sich bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen tut. Jetzt haben wir schon gesehen, was es bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Probleme gibt. Also das ist da schon bei den Fragen, wie setzt man die überhaupt durch und ist dann überhaupt noch das Pflegepersonal genügend äh, vorhanden? Da mehren sich jetzt die Diskussion, die soll eigentlich ab dem 16. März
1: gelten. Und das Ministerium hat ja jetzt wohl schon gesagt, dass äh, auch Ungeimpfte dann erstmal weiterarbeiten gehen können, korrekt?
0: Ja, also jedenfalls ist das ähm, eine, ja, eine Debatte, die jetzt anfängt. Für Berlin hat das Franziska Giffey auch so gesagt. Das sind alles, das sind wirklich alles noch offene Fragen. Also es gab ja sogar jetzt den Vorstoß, ob Infizierte ohne Symptome noch eine Rolle spielen sollen bei der Versorgung, bei bestimmten kritischen Infrastrukturen. Also ist. Mhm ist wirklich eine sehr diffuse Lage jetzt. Und ich glaube, viele sagen, wir müssen jetzt den Peak der Omikron-Welle abwarten, schauen, wie sich die Lage in den Krankenhäusern, insbesondere auf den Intensivstationen entwickelt und dann entscheiden, ob das wirklich der richtige Weg ist. Also
1: auch Abgeordnete, die Ich bin sehr gespannt, wie das wohl laufen wird, wenn wir dann gleichzeitig über die Impfpflicht debattieren und über Lockerungen in aller Orten. Genau. Das ist bestimmt sehr, sehr ja, spannend. Ja. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, da geht derzeit passiert so viel gleichzeitig und das ist auch gar nicht kein Vorwurf, sondern es ist einfach eine sehr unübersichtliche Lage. Und mein Natürlich nicht maßgeblich Rat und trotzdem meine Meinung ist, dass man in so einer ja in so einer chaotischen Situation vielleicht nicht so eine einschneidende Maßnahme wie die Impfpflicht beschließen sollte. Wenn wir dann in drei Monaten feststellen, es ist doch wieder alles ganz anders. Aber ich weiß, dazu gibt es diverse Meinungen und wir werden drauf schauen, wie es weitergeht. Und kommen jetzt zu wesentlich fassbareren Themen, genau. Ja, jetzt kommen wir zu sehr handfesten Themen auch, wo es ums wirklich ums Geld geht. Betriebsschließung. Etliche Geschäfte, Restaurants mussten ja durch Regelungen, Infektionsschutzgesetz und Verordnung der Landesregierungen über Wochen und Monate schließen und haben natürlich wahnsinnige Einbußen, trotz der Hilfen, die es gegeben hat. Und jetzt ist die Frage, zahlt die Versicherung eigentlich Pia?
1: Genau, und der BGH hat in der vergangenen Woche zugunsten des Kölner Versicherers AXA entschieden, dass die Betriebsschließungsversicherung für diesen Fall nicht zahlen musste. Es ging da um einen Gastronomen aus Schleswig-Holstein, der wollte Verdienstauswahl für 30 Tage Lockdown im März 2020 haben. Ähm man kann sich jetzt mal überlegen, eine Betriebsschließungsversicherung, das ist doch wohl genau der Fall, für den ich sozusagen meine Versicherung abgeschlossen habe. Eine Betriebsschließungsversicherung, die zahlt nämlich dann, wenn Vermögensschäden einem Betrieb dadurch entstehen, dass das Unternehmen vom Staat geschlossen wird, wegen einer Krankheit, die ansteckend ist. So, Also wenn der Staat den Betrieb wegen einer Krankheit dicht macht, haben sich dann irgendwie alle Unternehmer, die so vorsichtig waren, eine Betriebsschließungsversicherung abzuschließen gedacht, Mensch, habe ich ja noch mal Glück gehabt, dann kriege ich wenigstens Geld von der Versicherung. Ähm, das war leider nicht so. Und zwar von Anfang an war das auch relativ umstritten. Ähm, die Versicherer haben das natürlich von Anfang an an sehr anders gesehen als die Versicherten. Das Argument war immer so ein bisschen, ja gut, wenn wir gewusst hätten, dass Corona kommt, dann hätten wir ja solche Versicherungen überhaupt nicht angeboten. Das ist ja alles viel, viel, viel zu teuer. Es gab dann Versicherer, die sich relativ kulant gezeigt haben, die angeboten haben, teilweise zu zahlen und so. Also viele Unternehmen haben sich da mit dem Versicherer auch geeinigt. Aber es gab eben auch welche, die das komplett verweigert haben und gesagt haben, wir gehen das durch die Instanzen. Natürlich jeweils unter Verweis auf ihre Versicherungsbedingungen. Und um genau die ging es jetzt auch vor dem BGH. Wie wie gesagt, das war die, äh, die AXA hier aus Köln und da hat der BGH-Senat, der ist Senat für Versicherungssachen, ähm, gesagt, mit der Klausel, die die AXA in ihren Bedingungen hatte, gibt es jedenfalls für einen Covid-19 bedingten Ausfall in der Pandemie nichts. Ich versuche das jetzt einigermaßen so zusammenzufassen, dass man das verstehen kann. In den Bedingungen ist der Versicherungsfall definiert, als wenn die zuständige Behörde auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, das kennen wir jetzt alle mittlerweile relativ gut, beim Auftreten meldepflichtiger Krankheiten den versicherten Betrieb zur Verhinderung der Verbreitung von meldepflichtigen Krankheiten schließt. So. Und dieses Auftreten meldepflichtiger Krankheiten, der stand aber dahinter, siehe Nummer 2. Und unter dieser Nummer 2 folgte dann ein Katalog, der bestimmte Krankheiten auflistete. Und da stand oben drüber, das sind die folgenden im Infektionsschutzgesetz in den Paragraphen 6 und 7 namentlich genannten Krankheiten. So, dann kam aber ein eigener Katalog und da stand natürlich Corona nicht drin, weil als dieser Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde, gab es ja kein Corona. Das kannte also kein Mensch. Der BGH hat jetzt gesagt, diese Klausel erfassen Betriebsschließungen, die die Verbreitung von Corona verhindern sollen, aber nicht. Denn in den AGB dieser Versicherung hätte die AXA eben eine eigene Definition vorgenommen, der Krankheiten und Erreger, bei denen eine Schließung den Versicherungsfall auslöst. Und dieser Katalog, wo eben dann, keine Ahnung, zehn Krankheiten drin standen, aufgrund derer der Staat schließen kann, der sei abschließend nach dem maßgeblichen Verständnis des durchschnittlichen Versicherungsnehmers. Die Jura-Nerds da draußen kennen das. Ähm Aber Moment mal, ist das nicht irgendwie ganz
0: merkwürdig, dass man äh, äh, zu einer Zeit, in der noch niemand was von Covid wusste, hätte man sich ja dann überhaupt gar nicht dagegen versichern können? Ist man, muss man nicht solche... Kataloge, würde ich jetzt mal eine andere Rechtsauffassung vertreten, so lesen,
1: dass diese Krankheiten und ähnliche davon erfasst sind? Also, ich bin bei dir und das war natürlich so oder so ähnlich war natürlich auch die Argumentation der, der Betriebe, die ja da auch natürlich sich durch alle Instanzen geklagt haben. Ähm, ich halte diese Entscheidung des BGH durchaus für vertretbar, aber auch nicht für zwingend. Denn du hast total recht, da steht sogar ein Verweis drin auf die Paragraphen 6 und 7 Infektionsschutzgesetz. Und als Corona dann aufgetreten ist, wurde Corona natürlich auch aufgenommen ins Infektionsschutzgesetz. Aber da hat der BGH halt gesagt, das versteht der durchschnittliche Versicherungsnehmer nur als Klarstellung, dass der Versicherer sich bei der Formulierung seiner eigenen Klausel und seines eigenen Kr Krankheitenkatalogs, für den er haften will, quasi an den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes äh, orientiert habe.
0: Und wer hat jetzt, also da können sich natürlich erstmal die Versicherer freuen und die Versicherten blicken in die Röhre, aber gibt es denn, also wann hat man denn als Unternehmen die
1: Chance, trotzdem Geld zu bekommen? Genau, also das wurde jetzt letzte Woche natürlich so ein bisschen gefeiert als Grundsatzentscheidung, aus Sicht der Versicherer sicherlich auch nachvollziehbar, das als solche zu feiern, das ist es aber nicht, sondern der BGA hat jetzt eben für diesen einen Fall und für diese eine Klausel gesagt, da gibt's kein Geld ähm, das heißt nicht, dass es für niemanden Geld gibt, sondern das heißt eigentlich nur, dass man einen sehr äh, klaren Blick ins Kleingedruckte werfen sollte, nämlich in die Versicherungsbedingungen. Denn der BGH hat auch klargestellt, dass es keineswegs so ist, dass Betriebsschließungsversicherungen nie für Corona-Schließungen zahlen müssten. Das wurde am Anfang auch mal diskutiert, ob das nicht überhaupt nur für, ähm, für Fälle in Betracht kommt, wo der Betrieb geschlossen wird, quasi aus einer Gef wegen einer Gefahr, die aus dem eigenen Betrieb rauskommt. Also was weiß ich, deine Schweine haben die Schweinepest oder so, deswegen machen wir die jetzt dicht als Behörde. Da hat der BGH gesagt: Nee, nee, nee. Also auch solche Dinge wie, wie Corona, auch eine, alle werden geschlossen, völlig unabhängig von dem eigenen Betrieb. Das kann schon auch einen Versicherungsfall auslösen. Es darf aber eben nicht so eine abschließende Klausel drin sein, in der Corona nicht drinsteht. Also alle, die eine offenere Klausel haben oder vielleicht sogar nur einen Verweis auf Infektionsschutzgesetz, die könnten damit durchaus noch weiterkommen. Also da ist noch nicht alles verloren. Okay. Da geht es ja nämlich tatsächlich
0: um wahrscheinlich Zehntausende pro
1: Woche, oder? Ja, da kann es schon um richtig viel Geld gehen. Ne? Das ist halt der, halt der volle Ertragsausfall. Also Und dann ich, das ist meistens begrenzt, ich glaube, auf so einen Monat oder so. Aber immerhin, ne? ein kompletter Monat mhm. Umsatzausfall oder so, das ist ja schon echt richtig viel Geld für mhm. viele Unternehmen. Also so ein klassischer Fall von, es kommt drauf an, irgendwie vom BGH in diesem Fall dann aufs Kleingedruckte. Mhm.
0: Okay, Na, dann wünschen wir allen Betrieben ähm wenn wir uns jetzt mal auf deren Seite stellen wollen.
1: <lacht> Gute Klausel. Genau, und kommt damit zum Schwerpunkt, Helene. Zum ja, schweren genau. Thema und aus der
0: Hälfte. guten Stimmung ähm, in eine Betroffene. Äh, Pia, ich weiß, dass du in mancherlei Hinsicht ähm, da anders denkst als ich. Wir können das bei Gelegenheit auch mal diskutieren. Auch dieses Thema bleibt uns erhalten. Zugeschaltet ist uns nun Kirsten Kapat-Gonther, Grünen-Abgeordnete im Bundestag, stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses und aufgrund der Umstände, die ja allgemein bekannt sind, führt sie derzeit tatsächlich, die Sitzung leitet den Ausschuss, weil es ja keinen Ausschussvorsitzenden gibt. Herzlich willkommen, Frau Kapat-Gonther.
2: Guten Morgen, Frau
0: Bobowski. Wir wollen heute sprechen, wie ich gerade schon angekündigt hatte, über einen Gesetzentwurf zur Suizidbeihilfe der vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde von einer Gruppe von Abgeordneten. Es handelt sich auch hier wieder um einen fraktionsübergreifenden Antrag, der also nicht von der Bundesregierung vorgebracht wird, sondern aus der Mitte des Bundestags, wie das ja bei medizinethischen Fragen üblich ist und in der Vergangenheit auch schon so war. Wir wollen uns heute mit Frau kabat gonter über diesen Gesetzentwurf unterhalten, die Schwierigkeiten, die es dabei gibt, was ist eigentlich das Selbstbestimmungsrecht, das Recht auf einen selbstbestimmten Tod und ähm, wie kann man diese Selbstbestimmung schützen? Ähm, schön, dass Sie Zeit haben für uns, Frau Kappert-Gonter. Sie sind ja nicht nur Bundestagsabgeordnete und Grünenpolitikerin, sondern auch äh, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und deswegen natürlich mit all diesen Fragen rund um das Thema sehr vertraut. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem Gesetzentwurf. Sie wollen Suizidbeihilfe unter strengen Voraussetzungen erlauben. Sagen Sie uns doch mal, was drinsteht, unter welchen Voraussetzungen man ein Sterbewilliger den Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen können soll.
2: Ja, es ist genauso, wie Sie gesagt haben, Frau Bobrowski. das ist ein interfraktioneller Gesetzentwurf, den wir von Abgeordneten aus allen demokratischen Fraktionen erarbeitet haben und vorgestellt haben. Und der Kern ist, die Suizidbeihilfe zu ermöglichen, aber eben nicht zu fördern. Das heißt, unter bestimmten Umständen soll es möglich werden, dass Suizidbeihilfe in Anspruch genommen wird. Aber gleichzeitig wird ein Schutzkonzept etabliert, was sicherstellt, dass die Selbstbestimmung derer, die um Suizidbeihilfe ersuchen, auch wirklich gesichert ist.
0: Und das Schutzkonzept besteht aus psychiatrischen Untersuchungen und Beratung. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Es ist so, dass wir wissen, dass Suizidalität ja etwas ist, was in der Regel sehr volatil ist und immer an Kontext der Alltagsbedingungen der Lebensumstände geknüpft ist und es muss eben sichergestellt werden, dass eine Person, die Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen möchte, wirklich frei ist von inneren und, oder äußeren Drucksituationen, die diesen Suizidwunsch möglicherweise befördern und um das sicherzustellen, dass es sich wirklich um eine ganz frei verantwortliche Entscheidung handelt, sieht unser Schutzkonzept vor. Zwei psychiatrische Untersuchungen im Abstand von drei Monaten und zusätzlich die Möglichkeit von Beratungsangeboten wie beispielsweise Psychotherapie, aber auch Schuldenberatung, andere Beratungsmöglichkeiten, weil wir wissen, dass Suizidalität eben auch Folge sein kann von Einsamkeit, von Armut, von der Sorge, jemanden zur Last zu fallen. Und das muss man natürlich vorher ausschließen, bevor Suizidhilfe dann in Anspruch genommen werden kann, um wirklich sicherzustellen, dass es sich hier um einen selbstbestimmten Willen handelt. Für Schwerstkranke, die sehr schwer körperlich krank sind, ist vorgesehen, dass eine einzige Untersuchung ausreichen soll und dann auch innerhalb von zwei Wochen die Suizidbeihilfe in Anspruch genommen werden kann.
0: Wie gehen Sie denn mit dem Thema Depression um? Also können grundsätzlich auch depressive Patienten Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen? Ist das auch eine schwere Krankheit oder meinen Sie, ähm, geht das nur bei körperlichen schweren Erkrankungen, die tatsächlich zum Tode führen?
2: Es ist so, dass die allermeisten Suizidimpulse tatsächlich im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen sich entwickeln und vor allem im Zusammenhang mit der Depression. Es ist nicht so, dass jede depressive Person ähm, diesen Willen nicht frei verantwortlich bilden kann. Das wäre dann eben Aufgabe der Untersuchung, das herauszufinden. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es Wünschenswert ist, dass eine Person, die aufgrund einer Depressivität einen Suizidwunsch entwickelt. Und da müssen wir vielleicht einmal kurz einfügen, ein Suizidwunsch ist in der Regel nicht der Wunsch nach dem Tod, sondern der Wunsch nach einer Pause, nach einer Zäsur von einer als unerträglich empfundenen Lebenssituation. Und das ist eben bei Menschen mit depressiven Erkrankungen häufig der Fall. Darum ist es so wichtig festzustellen, ob dieser Suizidimpuls der Depressivität folgt oder ob es eine Depression gibt und gleichzeitig einen ähm, frei verantwortlich gewählten Willen, Suizidassistenz in Anspruch zu nehmen. Diese Sonderregelung, auf die Sie gerade ansprechen, wo nur eine Untersuchung ausreichen soll und dann sehr kurzfristig auch die Suizidassistenz in Anspruch genommen werden soll. Die ähm, ist vorgesehen für schwere körperliche, ohnehin zum Tode führende Erkrankungen.
0: Und die Suizidbeihilfe soll dann durchgeführt werden, praktiziert werden von Ärzten. Ist das richtig? Und bleibt da, da gab es ja auch die Sorge bei Ärzten in der Vergangenheit von so einem, ja, von einer rechtlichen Grauzone, dass sie sich da gegebenenfalls eben doch strafbar machen. Ist das ausgeräumt?
2: Aktuell ist ja die Situation, dass wir, nachdem Karlsruhe geurteilt hat, dass der alte 217 verfassungswidrig ist, haben wir ja eine Situation, wo sie zieht bei Hilfe geleistet wird, insbesondere von entsprechenden sogenannten Sterbehilfenvereinen, ohne dass es dafür ein, also dass es eingebettet ist in ein Regelwerk oder in ein Schutzkonzept. Was unser Vorschlag ist, dass sowohl Sterbehilfevereine als auch Ärztinnen und Ärzte diese Suizidbeihilfe leisten dürfen, wenn sie eben sicherstellen, wenn sichergestellt ist, dass dieses Schutzkonzept, über das wir eben gesprochen haben, auch angewendet wird. Die, wenn es um tödliche Betäubungsmittel geht, die zum ähm, zur Suizid Beihilfe angewendet werden sollen, dann müssen die zwingend ärztlich verordnet werden nach unserer Vorstellung. In dem Moment der, des Sterbens ist es aber nicht erforderlich, dass ein Arzt oder eine Ärztin dabei sind.
0: Und wenn die Beratungspflichten nicht eingehalten werden, dann bleibt der Raum für das Strafrecht. Da sehen Sie eine Strafandrohung von ähm, bis zu drei Jahren vor für diejenigen, die den ähm, die Suizidbeihilfe durchführen
2: ganz genau also wir die, die, ähm, regeln dieses ganze ähm, diese ganzen Schutzkonzepte über die wir gerade gesprochen haben im Strafrecht und wenn die nicht eingehalten werden dann ähm, greift eben auch das Strafrecht es gibt eine ähm, Sondersituation und die ist wenn ein Arzt oder eine Ärztin im Rahmen einer langjährigen Behandlung und und damit einer ähm, besonderen Nähe zur Patientin, zum Patienten, ähm, Sterbehilfe ähm, durchführt, dann greift nicht dieses ähm, Regelwerk über, das wir gerade gesprochen haben, sondern das ähm, ist eine Sondersituation, worüber wir sprechen und was wir in diesem Gesetzentwurf regeln, ist, wenn wiederholt Suizidbeihilfe angeboten wird.
0: Sie haben gerade schon das Karlsruher Urteil aus dem Februar 2020 angesprochen. Wir blicken jetzt mal zurück. Ähm, die ganze Neuregelung ist ja durch dieses Urteil notwendig geworden. 2015 hatte sich der Bundestag auch damals mit fraktionsübergreifenden Anträgen, also eine breite Meinungsbildung hat stattgefunden mit vier Anträgen, die es damals gab und der Antrag, der sich dann durchgesetzt hatte, ist der 217 STGB, in dem eben die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe steht. Geschäftsmäßig nur zur Erinnerung, ist äh, anders als gewerbsmäßig nicht notwendig mit Gewinnerzielungsabsicht sondern ist lediglich auf Wiederholung angelegtes Tun. Das hat man damals unter Strafe gestellt, aber das Verfassungsgericht hat eben 2020 auf Verfassungsbeschwerden unter anderem von diesen Sterbehilfevereinen hin die Regelung für verfassungswidrig erklärt mit dem Argument, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben beinhaltet nicht nur das Recht aus dem Leben zu scheiden, sondern sich damit auch Hilfe zu nehmen und so Argument Karlsruhe weiter mit dieser unter Strafestellung von der Arbeit von Sterbehilfevereinen würden den Menschen eigentlich die Möglichkeiten genommen, sich Hilfe zu holen beim selbstbestimmten Sterben. Als man damals die Entscheidung gelesen hatte, hatte jedenfalls ich den Eindruck, was bleibt da eigentlich überhaupt für einen Raum für den Gesetzgeber? Also dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das das Verfassungsgericht, ja, aus den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes herleitet, war so absolut gestellt, dass man dachte, eigentlich gibt es gar keinen Raum für Einschränkungen. Frau Kappert-Gonter, Sie haben jetzt aber einen Gesetzentwurf gemacht, der dieses, der das anders sieht. Vielleicht sagen Sie uns mal, welchen Raum hat Ihrer Meinung nach Karlsruhe da dem Gesetzgeber gelassen?
2: Ja, Karlsruhe hat ja in diesem sehr umfassenden Urteil für eine wirklich ja sehr, sehr komplexe Situation im Wesentlichen zwei Leitplanken definiert. Das eine ist, es muss der Zugang also zum assistierten Suizid für Menschen, die diesen Willen frei gebildet haben, selbstständig, selbstbestimmt gebildet haben, ermöglichen. Und zum Zweiten sagt Karlsruhe aber auch, der Gesetzgeber darf ein Schutzkonzept für vulnerable Gruppen entwickeln, damit sichergestellt ist, dass der Suizidwunsch wirklich dem freien Willen folgt und nicht etwa Ausdruck von inneren oder äußeren Drucksituationen ist. Und genau in diesen Rahmungen, in diesen Leitplanken, die Karlsruhe uns aufgegeben hat, als Gesetzgeber bewegt sich dieser Vorschlag, den wir hier vorgestellt haben. Also einerseits den Zugang zu ermöglichen und andererseits zu definieren, wie sichergestellt wird, dass der Wille auch wirklich autonom und selbstbestimmt gefasst wurde. Und das ist ja wirklich wichtig, wenn wir wissen, dass der Wunsch oder, oder der, der Suizidimpuls, wie wir eben schon gesprochen haben, eben immer sich im Kontext entwickelt und immer auch oder, oder in der Regel volatil ist, also mal mehr vorhanden sein kann, mal weniger und dass diese, dieser Impuls eben sehr dem folgt, wie die Lebenssituation ist. Da muss man natürlich gucken, was sind übliche Faktoren im Leben, die zu solchen suizidalen Impulsen führen können. Und das ist zum einen eben eine psychische Erkrankung, darüber hatten wir eben schon gesprochen, zum anderen aber auch Einsamkeit, Armut, Angst vor Krankheit, Angst vor Schmerzen und auch Angst vor einer unzureichenden Pflegesituation, wenn Personen alt sind und hilfebedürftig werden oder auch das Erleben einer unzureichenden Pflegesituation. Und wir müssen natürlich gesetzgeberisch sicherstellen, dass nicht etwa Suizidbeihilfe in Anspruch genommen wird, weil auf der anderen Seite wir Probleme in Pflegeeinrichtungen haben und einen ja, inzwischen zunehmenden Pflegemangel haben. Das sind ja ähm, wichtige Faktoren. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass der Zugang zu Psychotherapie leichter ist als der Zugang zu ähm, Suizidassistenz. Wir müssen sicherstellen, dass nicht etwa Menschen, die aus Angst heraus, anderen zur Last zu fallen, das betrifft im Übrigen häufiger Frauen als Männer, sagen, na dann will ich wohl lieber Suizidassistenz in Anspruch nehmen, als meiner Tochter, meinem Sohn hier ähm, Schirereien zu bereiten. Das sind alles sehr, sehr valide Gründe, um sicherzustellen, dass der Gesetzgeber hier eben ein entsprechendes Schutzkonzept auflegt. Und das hat Karlsruhe auch ausdrücklich in seinem Urteil ermöglicht und in diesem Rahmen bewegen wir uns.
0: Also die Idee ist überhaupt die Selbstbestimmung zu schützen, herauszufinden, was wirklich die Selbstbestimmung ist und das ist ja das, was Karlsruhe ähm, in seiner Entscheidung vorangestellt hat. Also es ist keine Einschränkung der Selbstbestimmung, so habe ich sie jetzt verstanden, sondern es ist im Gegenteil die, der Schutz der Selbstbestimmung, den Sie anstreben.
2: Danke. Ja, ganz genau. Also es der Kern dieses Vorschlags, den wir machen, ist die Selbstbestimmung zu schützen. Mhm. Und das setzt eben voraus, dass sichergestellt ist, dass der Impuls der Suizidalität, über den wir ja gesprochen haben, der eben in aller Regel der Impuls ist, so geht es nicht weiter, dass da sichergestellt ist, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt, diesen Impuls Richtung Suizidalität ähm, wieder zu reduzieren und zu sagen, aha, wenn ich gute Pflege bekomme, wenn ich nicht mehr Angst haben muss, dass meine Rente nicht ausreicht, wenn ich Zugang zu Psychotherapie habe, dann kann ich mir gut vorstellen und dann möchte ich auch weiterleben. Das ist ja entscheidend, dass wir diese inneren oder äußeren Drucksituationen, die eben zu der Suizidalität führen können, identifizieren und dann gucken, lassen sich diese Drucksituationen reduzieren. Also der Kern ist Selbstbestimmung unseres Gesetzes, aber auch Suizidprävention. Und darum haben wir ja neben diesem Gesetzentwurf, den wir vorgestellt haben, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben, auch einen Antrag zur Verbesserung der Suizidprävention in unserer Republik gleichzeitig vorgelegt. Mhm.
0: Und der, die Palliativmedizin ist natürlich in diesem Zusammenhang auch immer zu erwähnen, weil gerade bei Patienten mit starken Schmerzen, die deswegen äh, ja Suizidgedanken haben, weil sie es einfach nicht aushalten, da ja jedenfalls hört man, dass aus der Forschung tatsächlich noch mehr drin ist. Und in der Vergangenheit, das können Sie als Ärztin sicherlich besser beurteilen als ich, aber der Schwerpunkt häufig auf die kurativen Methoden gelegt wurde und nicht so sehr auf die palliativen. Und da kann man ja, ähm, vielleicht auch noch was tun. Es sch äh, schwingt jetzt bei mir durch, dieses Thema ist ja sehr nicht nur sehr emotional, sondern auch ein sehr persönliches, deswegen gibt es ja auch diese offene Debatte im Bundestag. Ähm, ich hatte mich auch an anderer Stelle schon mal dazu geäußert, ich sehe dass auch, äh, bin da bei Liberalisierung auch sehr vorsichtig, andere auch Kollegen bei mir hier in der Redaktion sehen es ähm, anders. Ähm, ja, ein schwieriges Thema. Ich blicke wirklich auch ähm, auf, auf zum Beispiel die Rechtslage in Belgien. Ich weiß nicht, ob Sie da noch ein paar Worte zu sagen wollen äh, mit einigem Unbehagen, da wo ja auch Suizidbeihilfe etwa für Kinder ähm, möglich ist und unter also sehr, sehr, sehr liberal, wo es kaum Einschränkungen gibt, wo es aber auch natürlich auch Befürworter gibt, die sagen, naja, das ist das ähm, Zeichen größter Liebe, wenn man seine Angehörigen ähm, nicht leiden lässt und nicht zwingt, am Leben zu bleiben. Wie sehen Sie den, ja, den Blick insbesondere auf Belgien oder aufs europäische Ausland, Frau Kapatkonta?
2: Ja, das ist eine, wirklich ein ganz wichtiger Blick. Wenn wir nach Belgien oder auch in die Niederlande gucken, dann können wir sehen, dass die, die Häufigkeit, dass Menschen sich suizidieren, zunimmt. Je besser der Zugang zu Suizidmitteln ist, ähm, desto häufiger ähm, begehen Menschen Suizid und dann auch eben final so, dass dann auch ähm, der Tod folgt und das gilt eben einerseits dafür, wenn Brücken beispielsweise so gebaut sind, dass es relativ leicht ist, runterzuspringen oder Hochhäuser. Ähm, dass das dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen ähm, sich suizidieren. Deshalb ist ja so wichtig, dass wir auch da im öffentlichen Raum einfach Schutzmechanismen ähm, einbauen, wie zum Beispiel bestimmte Geländerhöhen. Ähm, und das Gleiche gilt eben offensichtlich auch dafür, wenn assistierter Suizid, wenn der Zugang besonders leicht gemacht wird, dann steigt die Zahl derer, die ähm, sich suizidieren. Und es ist eben nicht so, was manche ähm, Denken oder auch hoffen, dass die Zahl der sogenannten harten Suizide beispielsweise sich vor ein ICE werfen, was natürlich grauenvoll ist, gerade auch für die ähm, Fahrerinnen und Fahrer der ICEs, dass die zurückgingen, wenn man den Zugang zum assistierten Suizid erleichtert sondern es gibt eben in der Summe dann eine äh, Entwicklung, dass es mehr assistierte Suizide gibt. Und das führt dazu, dass auch ähm, renommierte Menschen, die sich ähm, in diesen Ländern Belgien und den Niederlanden früher sehr für eine Öffnung des Zugangs ausgesprochen haben, inzwischen da sehr skeptisch sind, weil man eben diese Beobachtung machen kann, dass die Suizidalität der der vollendete Suizid dann zunimmt. Und bei Kindern da sprechen sie etwas sehr sehr wichtiges an. Unser Vorschlag sieht vor, dass Suizidassistenz für Kinder und Jugendliche bis 18 ausgeschlossen ist. Das halte ich auch für elementar weil wir wissen, dass gerade bei Kindern und Jugendlichen Suizidimpulse relativ häufig sind. Gerade in der Pubertät ist es etwas, was vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch ähm, aus eigener Erfahrung wissen, dass es da immer mal wieder ähm, Suizidimpulse gibt, die aber dann im Kontext eben auch ähm, des Lebens ähm, sehr schnell wieder verschwinden können, wenn sich die aktuelle Lebenssituation verändert hat. Also das ist etwas, was unser Gesetzentwurf klar vorsieht, dass es hier einen Ausschluss des Zugangs zum assistierten Suizid bei Kindern und Jugendlichen gibt. Mhm. Ich
0: blicke noch einmal zurück auf die Debatte von 2000 oder vor 2015, also vor der Verabschiedung dieses 217 StGB, über den wir schon gesprochen haben, das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe. Da waren Sie ja noch nicht im Bundestag. Es war aber eine dieser Debatten, die als Sternstunde in die Geschichte des Bundestags einging. Also auch eine sehr emotionale, persönliche Debatte. Da gab es ja dann einigen Unmut, dass das Verfassungsgericht ähm, da einschreitet und zwar nicht, wegen des Inhalts der Entscheidung, sondern dass eine breite Meinungsbildung im Bundestag sozusagen von Karlsruhe ausgehebelt wird. Wie sehen Sie das und also befürchten Sie, dass das jetzt vielleicht wieder passiert? Also dass, dass, der, dass der Spielraum des Gesetzgebers da eigentlich zu eng ist, in diesen breiten Debatten zum Ergebnis zu kommen, das dann eben nicht hält?
2: Also wir haben ja Gewaltenteilung in unserem Land als Grundfeste der Demokratie und das finde ich also ähm, wirklich auch ähm, sehr, sehr richtig. Von daher ist es natürlich so, dass Gesetze, die wir im Bundestag machen, ähm, der ähm, verfassungsfest sein müssen und Karlsruhe ähm, ja, hat die Aufgabe, sich das dann entsprechend anzugucken und zu überprüfen. Und im Fall des alten 217 ist Karlsruhe eben zu der in beschriebenen Entscheidung gekommen. Wir gehen davon aus, weil wir das ähm, Urteil von Karlsruhe natürlich sehr, sehr genau studiert haben, dass das, was wir jetzt vorlegen, sich genau ähm, in diesen Bahnen bewegt, die Karlsruhe uns aufgetragen hat. Von daher gehe ich davon aus, wenn unser Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommen wird, was ich sehr hoffe, damit die Selbstbestimmung hier eben wirklich geschützt wird, jeder und jedes Einzelnen, dass das dann auch verfassungsfest sein wird.
0: Dann blicken wir doch mal nach vorne. Sie haben ja in Ihrer fraktionsübergreifenden Gruppe, glaube ich, außer der AfD, Vertreter aller Fraktionen und es gab auch schon Unterstützung zum Beispiel von Frau Stark-Watzinger und Hubertus Heil, also eine ziemlich, ja, man hat den Eindruck, dass sie da schon recht breit aufgestellt sind. Es gibt aber noch zwei andere äh, Gesetzentwürfe, die noch aus der vergangenen Legislatur, äh, äh, in der vergangenen Legislatur erarbeitet wurden und jetzt wieder auf dem Tisch liegen. Wie geht jetzt diese Meinungsbildung im Bundestag weiter? Wird es da auch eine Orientierungsdebatte geben, wie jetzt bei der Impfpflicht oder wie mit was auf was müssen wir uns da einstellen?
2: Das wird jetzt ähm, entschieden. Also es ist genau so, dass es noch zwei andere Gesetzentwürfe gibt, die zum einen den ähm, fordern, dass es eine flächendeckende Infrastruktur geben soll für Angebote der Suizidbeihilfe. Da habe ich wirklich ein ganz großes Störgefühl, wenn ich denke, wir machen staatlicherweise eine Infrastruktur zum Zugang zum assistierten Suizid und Versäumnis, den ähm, Pflegemangel oder den, ähm, die langen Wartezeiten bei Psychotherapie endlich ähm, in den Griff zu bekommen, dann ähm, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass ein solcher Entwurf wirklich die Mehrheit ähm, des Parlaments findet. Aber also, es wird... Ähm, ich vermute mal, dass diese beiden Entwürfe der letzten Legislatur äh, auch wieder äh, eingebracht werden in den Deutschen Bundestag und dann wird sich der Ältestenrat darüber verständigen, ob wir diese Gesetzentwürfe direkt debattieren oder ob noch eine Orientierungsdebatte vorgeschaltet wird. Ich gehöre zu denen, die ähm, viel Sympathie haben für eine neue Orientierungsdebatte, weil wir eben sehr viel neue Mitglieder des Deutschen Bundestags auch haben und es sicher sinnvoll ist, auch gesellschaftlich diesen Blick ähm, nochmal zur Verfügung zu stellen, welche verschiedenen Positionen im Bundestag vorhanden sind, aber das ist noch nicht ähm, endgültig entschieden. Klar ist aber für mich, dass wir nicht zu lange warten dürfen, um wirklich hier zu einer Einigung im Bundestag zu kommen und zu einem neuen Gesetz, weil wir jetzt eben die Situation haben, dadurch, dass der alte 217 für nichtig nicht erklärt wurde, dass wir eine dass Suizidbeihilfe geleistet wird, unter anderem auch in Pflegeheimen, ohne dass es dafür eben ein ausreichendes Schutzkonzept gibt. Und das macht mir wirklich Sorge.
0: Ja, nämlich der, der 217 wurde ja beseitigt, ohne dass es irgendeinen Ersatz gibt. Das heißt, derzeit gelten überhaupt keine Einschränkungen für Vereine, die ähm, Suizidbeihilfe leisten und zwar auch nicht, wenn ich es richtig sehe, gewerbsmäßig, oder? Also auch, äh, ja. die das gegen Geld tun.
2: Absolut. Also das ist, wir haben im Moment da einen ungeregelten Zustand und das ist ähm, aus meiner Sicht der Selbstbestimmung eben wirklich abträglich, weil äh, die Vereine, die jetzt zurzeit assistierten Suizid quasi als Dienstleistung anbieten. Die tun das eben ohne, dass vorher sichergestellt ist, dass die Selbstbestimmung wirklich gewahrt ist. Die tun das ohne, dass untersucht worden ist, ob es innere oder äußere Drucksituationen gibt, die zu diesem Impuls führen. Und das macht mir Große, große Sorgen, weil aus meiner Sicht das der Selbstbestimmung wirklich entgegensteht.
0: Der beginnende Winter ist ja eine Zeit, die für depressive Menschen besonders schwierig ist. November, sagt man ja, es ist so ein Monat, in dem ganz viele Menschen sich mit, oder diejenigen, die dazu neigen, der Suizidwunsch besonders ähm, stark hervortritt. Ich weiß nicht, ob sich das mit wissenschaftlichen Erkenntnissen deckt, das ist so. Ähm, Tut es. Ja, okay. Ähm, meinen Sie, bis dahin gibt es ein neues Gesetz?
2: Ich hoffe, dass wir im Laufe dieses Jahres äh, zu einer Gesetzgebung da kommen und wenn wir die im Herbst abgeschlossen haben würden, wäre das äh, sicher sehr, sehr gut. Vor allem auch, wenn wir bedenken, dass wir einerseits ja das Gesetz regeln wollen und andererseits ähm, auch, wenn es nach meiner Gruppe geht, nach unserer Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, die Suizidprävention verbessern wollen. Und das wäre natürlich jeder Tag eher besser. Frau
0: Kappert-Gonter, vielen Dank für Ihre Zeit heute und ähm, wir bleiben weiter im Gespräch. Wir werden das Thema weiter beobachten, auch wenn es ja eins ist, das jetzt, um es mal so direkt zu sagen, keine große Freude macht, aber es ist eben sehr wichtig. Also vielen Dank, dass Sie uns heute zur Verfügung standen, um über den neuen Gesetzentwurf zu sprechen.
2: Ich danke sehr, Frau Bobrowski, für das Interesse.
0: So, nach dieser schweren Kost kommen wir jetzt zu Renate Kühnerst und Beleidigung im Netz. Also auch nicht unbedingt etwas, das gute Laune macht, aber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ähm, ja, zumindest ähm,
1: mal Hetzern im Netz die Stirn bietet, oder? Ja, das hätte es heute auch in das gerechte Urteil reinschaffen können. Aber es kam eben gerade erst rein, kurz vor unserer Aufzeichnung. Das heißt, ich habe bisher die Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts nur kurz überflogen, versuche euch aber zumindest das Wichtigste mitzugeben. Renate Künast hat vom Bundesverfassungsgericht nämlich Recht bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat Urteile aus Berlin aufgehoben, gleich mehrere, die auch für relativ viel Wirbel gesorgt haben in den letzten Jahren. Weil die Berliner Gerichte Renate Künast die Herausgabe von nutzerinnen -Daten von Facebook-Nutzern weitgehend verweigert haben. Also es ging darum, dass Renate Künast bei Facebook übelst beschimpft, ich sage es einfach mal juristisch neutral, wurde. Es ging um Kommentare zu einem Post, der Renate Künast unzutreffend und völlig aus dem Zusammenhang gerissen vorwarf, Pädophilie zu akzeptieren. Und da wurde dann eben, also dieser Post war schon, an sich, äh, ja, sehr schwierig, sehr problematisch und äh, entsprach auch nicht den Tatsachen. Und unten drunter ging es dann richtig los. Man kennt das ja bei Facebook, wenn die Leute dann mal richtig lospöbeln. Also von Pädophilen, Troller über Mensch, was bist du, krank im Kopf ähm Gehirn amputiert, sie wollte auch mal die Herze, hellste Kerze sein, Pädo Dreck und so, fanden sich da wirklich hinreißende Dinge unten drunter in den Kommentaren und Renate Küners ist ja nun auch tatsächlich eine eine Kämpferin, ich sag mal für den guten Ton und gegen die Hetze in den sozialen Netzwerken und äh, zieht da durch die Instanzen, hat aber vor dem LG Berlin und vor dem KG Berlin ähm, sogar überwiegend verloren. Weil das Landgericht und das KG diese Äußerungen und auch zahlreiche weitere nicht als Beleidigung bewertet hatten. Denn Hintergrund ist, man kriegt ähm, die Bestandsdaten von solchen Nutzern vom sozialen Netzwerk, in diesem Fall Facebook, halt nur dann, wenn man einen Anspruch drauf hat. Und den hat man wiederum nur, wenn man zivilrechtliche Ansprüche geltend machen möchte, weil man in absolut geschützten Rechten verletzt worden ist durch rechtswidrige Inhalte. So, Also, weil die Frage, haben wir hier rechtswidrigere Inhalte, ähm, mit denen ähm, Renate Künast in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt wurde. Und da haben das LG und das KG, das KG etwas weniger, dann tatsächlich gesagt, diese Dinge würden nicht den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Also 185 bis 187 Strafgesetzbuch. Da haben sich schon sehr viele Menschen damals gewundert. Also das LG hatte noch viel mehr durchgehen lassen als dann das KG. Das KG, das waren noch viel, viel mehr Fälle als das, was ich jetzt zitiert habe. Ne? Das waren halt Dutzende von Kommentaren. Das KG hatte schon so ein bisschen eingeschränkt und hatte gesagt, doch, doch, da sind doch noch mehr Dinge strafbar. Und deswegen, äh, liebe Frau Kühners, kriegen, haben Sie auch einen Anspruch darauf, noch mehr Nutzerdaten zu kriegen? Aber jetzt ist das Bundesverfassungsgericht halt wirklich eingeschritten und hat gesagt, das sind auch in Abwägung mit der Meinungsfreiheit dieser Facebook-NutzerInnen ganz klar Beleidigungen. Und zwar auch, wenn es bei den Äußerungen um das Wirken von Renate Künast als Politikerin geht. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Aspekt, weil das LG und das KG jeweils darauf abgestellt hätten, dass Renate Künast im Prinzip als Person des öffentlichen Lebens viel mehr einstecken können muss. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt sehr klar, Machtkritik und so weiter ist zwar erlaubt, aber nicht auch jede Beschimpfung, die total ins Persönliche geht. Und gegenüber öffentlicher Verächtlichmachung und gegenüber Hetze, setzt die Verfassung Grenzen, und zwar auch für Personen des öffentlichen Lebens und für Amtsträgerinnen und Amtsträger. Und da ist auch noch ein echtes Grundsatzurteil oder zu dieser Frage, wie viel ich habe das Urteil Personen selbst noch nicht Deliz gelesen. Einstecken? Aber ja, also für mich liest es sich ganz klar so, dass sie durchaus sagen irgendwie, also auch wenn man vielleicht mehr einstecken muss, wenn es sozusagen das betrifft, wofür ich öffentlich stehe, dann heißt das nicht, dass ich als Person und als Mensch total angegangen werden darf. Und das Bundesverfassungsgericht sagt sogar auch in seiner Pressemitteilung schon, mit Blick auf soziale Netzwerke und den Ton, der da herrscht, sei der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen besonders wichtig, nicht nur für sie selbst, sondern auch im öffentlichen Interesse. Denn, und das sagt das Bundesverfassungsgericht genauso, eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist. Das, ja, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Ja, das ist ja.
0: interessant und das ist ja das, was auch Kommunalpolitiker zum Beispiel immer wieder mhm.
1: ähm,
0: ja, den Punkt, den sie machen, nämlich, dass man, wenn man so viel einstecken muss und so wenig geschützt wird, und das ist ja nicht nur einstecken, das ist ja wirklich öffentlich aufs mieseste ähm, be beschimpft ähm, werden, die haben teilweise Angst, es gibt ja auch gewalttätige Übergriffe auf Politik, und da sind die auf kommunaler Ebene viel weniger geschützt, die sagen, wer will das denn dann eigentlich noch machen? Häufig ehrenamtlich, ohne Geld, nach der Arbeit, am Wochenende und zu diesem Preis. Insofern, da gibt es ja schon eine, eine Sorge, ähm, dass, äh, dass die Leute sich das überlegen und sagen, nee, tut mir leid, danke. Gerade Frauen, die noch viel häufiger Beleidigungen ausgesetzt sind als Männer, ähm, und eben auch geschlechtsspezifisch. Genau, sexualisierte Beleidigung und all das. Insofern, ja, interessant, dass jetzt, das ist dann vielleicht der letzte Akt in dieser äh, Causa Kühnert. Müssen jetzt äh, die, äh, muss Facebook da jetzt eigentlich auch die Namen der, das war ja auch nämlich Gegenstand der anderen
1: Entscheidungen, die Namen rausgeben der äh, Täter? Ja, es geht darum. Das ist sozusagen, also das Landgericht und das KG wurden ja angerufen, weil Renate kühners die Namen der der Beschimpfenden haben möchte sozusagen. Ne? Und die kriegst du eben nur, wenn du sagen kannst, ich bin hier beleidigt worden und damit massiv in meinen Persönlichkeitsrechten verletzt und ich will gegen die zivilrechtlich vorgehen. Da musst du zu Gericht laufen und sagen, liebes Gericht, ähm, sorg mal dafür, ordne mal an, dass Facebook mir die Namen gibt. So, und diese beiden Entscheidungen aus Berlin sind jetzt aufgehoben worden. Das heißt, das wird dann jetzt neu gerichtlich angeordnet werden müssen und dann muss Facebook die Namen rausgeben. Und die Beleidigung ist die Vorfrage sozusagen, die juristisch geklärt genau. werden muss, weil erst wenn es Genau, sich ich brauche um eine quasi eine Beleidigung haben. und eine rechtswidrige ja. Handlung, ähm, damit ich überhaupt einen Anspruch darauf habe, dass Facebook mir irgendwelche Nutzerdaten rausgibt, weil sonst könnte ja jeder kommen sozusagen. Was eine perfekte Überleitung ist zu unserem nächsten Facebook-Urteil. Denn ja. wer weiß, ob diese beschimpfenden Menschen da unter ihren Klarnamen aufgetreten sind. Ganz Helene, genau. du hast noch ein schönes Urteil für uns dabei von der letzten Woche. So ist es, Pia. Bist du eigentlich bei Facebook unter deinem Klarnamen aktiv? Nein. Also, Aha. ich bin bei Facebook und nicht unter meinem Klarnamen aktiv. <lacht> Richtig, ja. Okay, Insofern es war ich so total erleichtert zum letzte Woche.
0: Für dich mhm. jetzt total relevant, wie auch für alle anderen, die sich vor April 2018 oder bis einschließlich April 2018 bei Facebook angemeldet haben. Für mich ist es nicht relevant, weil ich noch nicht bei Facebook bin. Und sollte ich mir das doch noch mal <lacht> überlegen, trifft es mich tatsächlich nicht. Also, worum geht es? Es geht darum, dass viele Menschen, nicht nur du, Pia, unter Pseudonym bei Facebook auftreten. Auch deswegen, weil sie nicht unbedingt ähm, so beschimpft werden wollen oder weil sie nicht, oder weil sie jedenfalls nicht unter ihrem echten Namen beschimpft werden wollen, weil sie auch auf anderen Wegen dann keine Post und so weiter bekommen sollen. Also es sind irgendwie verständliche Gründe. Und trotzdem haben wir natürlich die Kehrseite dessen, was wir jetzt sehen, im Fall Renate Kühnerst, man weiß schlicht nicht, wer diese Personen sind. Also wie immer haben solche, solche Geschichten zwei, ähm,
1: zwei Seiten. Worum genau, denn manche es? Menschen möchten natürlich ihren echten Namen auch nicht preisgeben, nicht weil sie nicht beschimpft werden wollen, sondern weil, sondern weil sie schimpfen wollen.
0: Genau, das ist natürlich mhm. immer. So, was hat Facebook gemacht? Facebook hatte immer schon allgemeine Geschäftsbedingungen, in denen es hieß, jeder Nutzer muss sein, muss sich unter richtigem Namen anmelden und diesen auch auf Facebook, ähm, verwenden. Das haben aber viele nicht getan. Und, ähm, haben daraufhin sich eben unter Pseudonym angemeldet. Und was hat Facebook gemacht? Facebook hat einfach die Konten gesperrt. Dagegen haben in diesem Fall ein Mann und eine Frau geklagt und haben gesagt, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind benachteiligend und damit unwirksam. Der, und haben verwiesen auf das Telemediengesetz, denn dort, wer es ganz genau wissen will, in Paragraph 16 stand jedenfalls bis November 2021 drin, dass Anbieter äh, die Nutzung ihrer Dienste anonym und oder unter Pseudonym zu ermöglichen haben. Also das Gesetz sah vor, wer, das war ja auch noch... Vielleicht hat sich die, ich sag mal, Denke umgangssprachlich auch ein bisschen verändert, dass man damals sagte, na ja, das Netz ist halt dieser Raum der Freiheit, in der man natürlich auch unter, ja, anonym aktiv sein darf. Das sehen ja viele heute aufgrund der Erfahrungen sehr viel kritischer. Jedenfalls damals war es aber so und dann war das Argument ja doch recht stark zu sagen, also da gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen, die dieser Rechtsnorm im Telemediengesetz diametral entgegenstehen und so sieht es jetzt eben auch der BGH unwirksam sind, so dass wer sich vor April 2018 angemeldet hat, weiter unter seinem Pseudonym aktiv sein darf und Facebook eben diese Konten
1: nicht sperren darf. Warum ist April? Zwei 2018 Dinge zwei Sachen. Genau. Erstens, warum April 2018? Zweitens muss ich einmal ganz kurz klug scheißern. Es war nicht der Paragraph 16, und Paragraph 13, Absatz 6. Entschuldigung, 13, gesetzt. Absatz Pardon. 6. Mhm. Siehste, du mhm. hast völlig recht. Danke für die ja. Klarstellung. Ich, ich du weiß aber 13 Ich habe mir 16 hier aufgeschrieben. Genau. Und es der 13, ist 6 ist außer Kraft getreten. Ende November 2021. Wieso ist dann jetzt das maßgebliche Datum, über das der BGH entschieden hat, jetzt der 25. Mai 2018? Genau, weil was ist am 25
0: 20. Mai 2018 in Kraft getreten, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, eine europäische Verordnung, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar und direkt gilt, über die wir hier auch schon häufig gesprochen haben, die viel Papierkram mit sich bringt, aber natürlich auch ein bisschen was Gutes ähm, oder manche würden sagen auch viel Gutes für den Datenschutz. Ähm, auch darüber kann man noch mal streiten, aber jedenfalls ist nach dieser in dieser DSGVO steht zum Thema anonym oder unter Pseudonym im Netz aktiv sein schlicht gar nichts, So, sodass es jetzt eine Frage ist. Es gibt eben Leute, die sagen, die DSGVO, die eben keine Regelung äh, zu diesem Thema enthält, toppt jetzt das Telemediengesetz, § 13 Absatz 6, und so, dass dieser, diese Norm jetzt quasi keine Gültigkeit mehr hätte oder jedenfalls in diesem Fall verdrängt würde. Und andere sagen nein. Also diese Frage ist weiterhin ungeklärt. Deswegen hat Facebook auch sofort reagiert mit einer Stellungnahme und gesagt, also dieser, dieser BGH-Fall betrifft nur Altfälle.
1: So. So, das ist natürlich juristisch gesehen auch irgendwie richtig. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass ja alle Menschen, die sich angemeldet haben bei Facebook vor dem 25. Mai 2018 von diesem Urteil jetzt insofern betroffen sind, als sie ihren Nickname oder ihren äh, Pseudonym behalten dürfen. Insofern ist es jetzt natürlich schon mehr als irgendwie so ein langweiliges Urteil zu einer alten Rechtslage, sondern schon in gewisser Hinsicht ein Grundsatzurteil. Nur hilft uns das nicht so richtig für die Zeit, Also für die Menschen, die sich danach angemeldet haben oder die sich jetzt sogar noch anmelden, oder? Die sich noch anmelden. Und ich würde sagen, seit November 2021,
0: als dieser § 13 Telemediengesetz eben abgeschafft wurde, ist die Rechtslage relativ klar. Da gilt die DSGVO und die enthält eben keine Bestimmung zur Anonymität. Und deswegen gilt dann halt, äh, würde, diese, würde diese allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, die eben zur Nutzung von Klarnamen verpflichtet, jetzt nichts im Wege stehen. Ungeklärt ist eben noch diese Zwischenzeit, ich habe mich gefragt, Pia, ist es denn, warum kommt es denn eigentlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung an? Man könnte das doch irgendwie auch als Dauerverhältnis sehen und sagen, na ja, man hat sich halt einmal angemeldet, da war es anders. Aber mit ähm, dem Inkrafttreten der DSGVO und spätestens mit dem Außerkrafttreten des Telemediengesetzes muss man dann eben auch sein
1: Verhalten anpassen. Naja, aber es geht ja am Ende um AGB. Das Ganze findet ja innerhalb der AGB-Prüfung statt und die AGB-Prüfung kann sich ja nur danach richten, wann der Vertrag abgeschlossen wurde, also in quasi welche AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Deswegen muss es halt der Zeitpunkt der Anmeldung sein. Denn da hast du doch bestimmt, also hättest du, du bist ja nicht bei Facebook, hättest du ja sicherlich auch die 15 Seiten lang AGB gelesen und angeklickt und gesagt, ich bin damit einverstanden. Ja. Das mache ich alles mit. Und das macht man natürlich nicht jedes
0: relevant. Mal, wenn man sich äh, neu äh, einloggt, sozusagen konkludent wieder, sondern das macht man beim Vertragsschiff. Ein sehr treffendes, schlagendes Argument. Ähm, so dass es aber tatsächlich, auch wenn es jetzt heißt, es betrifft Altfälle, wie du gesagt hast, einen sehr, sehr großen Teil, der Facebook-Nutzer ähm, betrifft. Denn so sehe ich das jedenfalls oder höre das, ich bin ja selber, wie gesagt, nicht dabei, dass facebook jedenfalls bei jüngeren Leuten schon längst total out ist und sich da Ja, das ist genau der Witz. Jeder Mensch, der, der bei ist, Facebook
1: ja. ist, der ist da halt schon immer ne? und äh, ich glaube nicht, dass das jetzt noch so eine großartige Relevanz haben wird, wer sich da jetzt für, für die Menschen, die sich neu bei Facebook anmelden, einfach weil das sehr, sehr wenige Menschen sein dürften. Ich bin aber nicht so richtig bei dir, dass das jetzt alles schon so für die Zukunft ganz klar ist, dass Facebook dann die Klarnamenpflicht wirklich einführen darf, ähm, weil der, der BGH hat schon noch so eine Abwägung da reingeschoben in sein Urteil, die eigentlich gar nicht nicht erforderlich gewesen wäre, weil er halt einfach hätte sagen können, äh, 13 Absatz 6, 6 TMG hat damals gegolten, damit gab es ein Recht auf Anonymität. Jetzt hat der BGH ja schon gesagt, naja, eigentlich würde es ja schon ausreichen, dass zwar Facebook seine Kundinnen und Kunden namentlich kennt, also dass man seinen echten Namen bei der Anmeldung angeben muss, aber das heißt ja nicht zwingend, dass dann man diesen echten Namen auch als Nutzernamen nutzen müsste, sodass auch andere Userinnen und User diesen echten Namen tatsächlich kennen müssten. Also ich finde, diese Abwägung, die würde die könnte durchaus auch noch ähm, für die Zukunft tragen, mhm. so dass ich jetzt noch gar nicht so richtig weiß, ob da der DSGVO-Einfluss wirklich so viel ändern wird. Aber gut, das ja, kann man glaube ja, ich auch einfach mal man
0: Das kann man sicherlich auch diskutieren, wobei es dann ja schlicht keine Regelung gibt, die sozusagen dieser AGB im, in, entgegensteht. Und wenn wir jetzt an Renate Küners denken, wissen wir auch, wie, wie schwierig der Weg ist als jemand, der zum Beispiel von Beleidigungen betroffen ist, dann an den echten Namen zu kommen. Denn der ist, unter welchem Namen jemand registriert ist, das sehe ich ja nicht als ähm das sind Demokratie, eben genau die von dir zitierten
1: zwei nehmen. Seiten, ne? das sind halt genau. wirklich genau diese zwei Seiten, denn es gibt natürlich auch sehr gute Gründe, die äh, dafür sprechen, dass man im Netz anonym unterwegs sein darf, ne? ja. es gibt gute Gründe dafür und dagegen und äh, ja, von daher denke ich mal, das wird uns auch noch länger beschäftigen, diese Frage, sie ist auf jeden Fall, glaube ich, jetzt noch nicht final geklärt, auch nicht für die sozialen Netzwerke. Okay, aber jedenfalls, ich
0: merke mir unterm Strich, ich muss mich jetzt auch bei Facebook nicht mehr anmelden, wenn ich bisher gut ohne <lacht> durchgekommen bin. oder was. Ich glaube, das kann man so sagen.
1: <lacht> ja, ich glaube, du solltest dann lieber zu Instagram gehen oder so. Ist auch viel netter und lustiger. Okay. Das ist da viel schöner, friedlicher. Die Diskussionskultur ist viel entspannter und so. Man kann das eigentlich unter vielen Aspekten nur empfehlen. Fotos. Ja. Mhm. Okay, was, muss ich viele Fotos posten. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich werde es mir überlegen. Ich bin <lacht> eigentlich mit den übrigen Kanälen schon ganz
1: gut bedient. Bedient. Mhm. So ist es. So, und damit kommen wir jetzt schon zum, zum gerechten Urteil, wie schon angedeutet, heute sehr passend zum 2.2.22. Und als wir uns im Vorfeld kurz besprochen haben, hast du schon gesagt, Helene, oh Gott, ja, was ein Glück, das ist ja meinem Bruder auch passiert. So <lacht>
0: ist es jedenfalls so, so ähnlich. Also, mein Bruder ist jedenfalls Opfer geworden von Corona insofern, dass er seine Hochzeit gleich zweimal verschieben musste. Ähm, er ist das war sie für Mai 2020 geplant und dann für Mai 2021. Und sie fand dann aber wunderbar statt im August 2021 draußen bei herrlichem Sommerwetter. Also Wer mit Fotograf? Ist jetzt? Unter der Haube. und der, ich, Er hatte auch einen Fotografen engagiert, mit dem er sich irgendwie geeinigt hat. Denn ihm ist es so gegangen, wie es auch äh, unserem Paar in diesem Fall, über das das Amtsgericht München entschieden hat, ging, sie haben einen Hochzeitsfotografen für ihre Hochzeit mit standesamtlich und kirchlicher Trauung und anschließender Feier gebucht, haben ausgemacht ein Honorar von 3.000 Euro, haben die Hälfte als Vorschuss bezahlt und dann durfte die Feier überhaupt nicht stattfinden. Die beiden haben zwar standesamtlich geheiratet, aber die ganze Feier musste abgesagt werden, weil das damals aufgrund der Kontaktbeschränkungen überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und dann haben sie gesagt, von den 1.500 Euro, die sie bereits gezahlt hatten, wollten sie zumindest 1.000 Euro zurückhaben und haben gesagt, wir haben ein Rücktrittsrecht die Fertigung dieser Fotos war eben objektiv zu dem Zeitpunkt, als sie gefeiert haben, nämlich Mai 2021, also tatsächlich auch das Datum, an dem mein Bruder das zweite Mal feiern wollte, war objektiv, es ist aber übrigens nicht mein Bruder, nur damit hier keine Gerüchte <lacht> sich weit machen, es ist nur zufälligerweise dasselbe Datum, ist eben objektiv nicht möglich gewesen. Und das Unternehmen wandte ein, nein, Entschuldigung, wir haben allgemeine Geschäftsbedingungen, da, da steht die Anzahlung von 50 Prozent, wird eingehalten, auch wenn die Hochzeit eben auf, aus Grund von höherer Gewalt nicht durchgeführt werden kann, sozusagen Pech gehabt. Man muss natürlich sagen, dass für die Solo-Selbstständigen, und das ist jetzt in dem Fall vielleicht der Fotograf vielleicht nicht, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber für diese Leute war es natürlich sehr hart. Ne? Die hatten lauter ja, Verpflichtungen, sind sie eingegangen und haben dann, blieben dann mit nichts zurück und hatten einfach schlicht keine Aufträge mehr, weil es keine Hochzeiten, weil es keine Feiern und so weiter gab. Also insofern irgendwo wirtschaftlich verständlich, aber natürlich für dieses Hochzeitspaar auch nicht schön. Und jetzt entschied das Amtsgericht München und sagte, nein, es ist, äh, der Fotograf ähm, muss tatsächlich das Geld zurückbezahlen, denn diesem Ehepaar steht ein Rücktrittsrecht zu. Und warum, das ist jetzt ähm, Schuldrecht AT, würde ich sagen, hier liegt ein, insofern könnte auch dieser Fall tatsächlich klausurrelevant sein, hier liegt ein absolutes Fixgeschäft vor. So das Amtsgericht München. Denn sie sagten, ja, es wäre es war eben nur zu diesem einen Zeitpunkt möglich, als die Feier geplant war, wäre es möglich gewesen, wäre alles normal gelaufen, diese Fotos zu machen. Man wird nicht hinterher noch mal die Hochzeit nachstellen können und den Pfarrer <lacht> und die Eltern, Freunde und sonst was das Hochzeitskleid noch mal anziehen und sich dann irgendwie nach der Pandemie versammeln ähm, und diese Fotos nachholen, sondern Hochzeitsfotos, sind ja nicht irgendwelche Fotos, sondern das sind die Fotos, die tatsächlich am Tag der Hochzeit entstehen. Und da das dann unmöglich geworden ist, eben durch die Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen, war es tatsächlich ähm, ein absolutes Fixgeschäft, das nicht nachzuholen war. Und somit hat das Ehepaar jedenfalls diese äh, 1000 Euro ähm, zurückbekommen. Und das finden wir eigentlich zutiefst gerecht. Es tut uns leid für den Fotografen. Wie gesagt, habe ich jetzt mit einbezogen. Die sind auch arm dran, aber für ein Hochzeitspaar, das sowieso schon alle Freunde wieder ausladen musste und die ganze Feier nicht so stattfinden konnte. Und die haben sich ja, wie das so ist, wahrscheinlich ewig darauf vorbereitet, geplant, gemacht. Das ist schon bitter genug. Und wenn man dann noch auf den Kosten sitzen bleibt,
1: finden wir das zutiefst gerecht, dass ähm, das in dem Fall nicht so ist. Vor allem an diesem Tag heute, am 2.2.22. Denkt dran, es kommt auch noch der 22.02. Also falls noch jemand in der Stadt lebt, die nicht für die nächsten 18 Monate ausgebuchte Standesämter hat, könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr euren Frauen und Männern Anträge machen möchtet. Der 22. ist ja fast noch schöner. Und mit diesem äh, wunderschönen Urteil zum Schluss, würde ich sagen, war es das für heute, oder, Elena ja, Pierre, schön, dass wir noch so eine fröhliche Kurve gekriegt haben.
0: Das freut mich wirklich sehr. Hat Spaß gemacht. Komm gut durch die Woche und in der kommenden Woche ist dann wieder Corinna aus Berlin hier. Tschüss. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.